0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Zgodnie z obietnicą wracam jeszcze w styczniu. Ten odcinek powstaje w styczniu 2021 z odcinkiem trochę nietypowym, ale takim przewidywalnym. Zgodnie z naszym cyklem wydawniczym można byłoby się dzisiaj spodziewać wywiadu. I taki wywiad będzie. Będzie wywiad anglojęzyczny. Zapewne domyślacie się, bo widzieliście okładkę tego odcinka podcastu. Mój gość Troy Magenis to jest no, gość znany, powiedziałbym, od dekady albo więcej. Więcej. Ze świadka takiego nazywanego Lean Agile, a więc połączenia jednego z drugim, e, jeśli chodzi o podejście szczupłe i podejście zwinne. Osobiście do jego pracy wielokrotnie wcześniej już się odwoływałem, jeżeli chodzi o podejście oparte o prognozowanie statystyczne. Tro jest autorem bardzo wielu narzędzi z tego obszaru, ale rozmowa dzisiaj z nim będzie o, no właśnie, o tak zwanych blokerach. Blokery to oczywiście jest taka kalka z języka angielskiego, a więc no, jakieś wydarzenia, zaraz sobie o nich powiemy szerzej, może brak wydarzeń, o tym też powiemy, które powodują, że nasza praca się zatrzymuje, które powodują, że mówimy o tym, albo ja jestem zablokowany, albo ten element pracy jest zablokowany, no właśnie, czy jesteśmy w ogóle świadomi w naszych organizacjach, w naszych zespołach, w naszej własnej pracy na temat tego, co to oznacza, że, że, że zadanie jest zablokowane. Ja, Niemniej chciałbym, żebyśmy, zanim ja się rozpowiem na ten temat w języku polskim, posłuchali trochę rozmowy z Trojem. Rozmowa z Trojem jest, powiedziałbym, szalenie istotna, dlatego że dosyć odwraca optykę, to znaczy lubimy być zajęci i lab, lubimy raportować tą zajętość. To jest zdanie, które pewnie nie pierwszy raz słyszycie ode mnie, jeśli jesteście stałymi słuchaczami tego podcastu. Z drugiej strony pewnie ode mnie również słyszeliście wiele razy, że podejście, powiedziałbym, zgodne z jakąś filozofią czy metodą Kanban jest oparte o tym, żeby śledzić przepływ pracy, tak, a więc mówimy, no, nie chodzi nam o tą zajętość, chodzi nam raczej o ten przepływ pracy. Ten przepływ pracy wizualizujemy, ten przepływ pracy ograniczamy, co jest oczywiście nieintuicyjne, ale okazuje się zbawienne. Natomiast to, co usłyszymy dzisiaj od Troja, to jest może, tutaj taka zajawka, powinniśmy przyglądać się pracy, która nie płynie. Ale słuchajcie, to wszystko, a także zapowiedź ciekawego narzędzia w chodzącym wywiadzie. Welcome everyone. I'm happy to uh, have a special guest today. My guest today is a person who's, uh, I would say famous in the community for many, many years, yeah, related to topics of uh, dependencies, of forecasting. I believe I'm not, I may not be the, the only person uh, who knows you through your amazing Excel files, which help uh, forecast uh, a lot of uh, interesting things uh, for organizations but that's not uh that's not uh, everything uh, what you specialize in um so today my guest is Troy Magenis. that's the route pronunciation right it's not a It's not a work not a work <laughs> okay troy um i was trying to find the right date when i discovered your work and and actually that's like 2011 that's uh, oh my that's like my older we're dating son. ourselves yeah. now we're getting carbon <laughs> yeah, <of> <laughs> exactly That was when I was, uh, I would say, discovering wonders of uh, statistical forecasting and Kanban land and whatnot, uh, Monte Carlo simulations and, and and stuff like that. If if you don't know Troy, I recommend everyone Google for uh, for his speeches. Uh, enough of me talking. So Troy, if I would ask you to introduce yourself to our audience, what do you say?
1: <laughs> uh, it's, it, the the. The parent question: What do you do in your life? Yeah, uh, I, I've just been in software since the '80s, mm -hmm. 1980s, and uh, yeah, come up sort of through that world. And um, I ended up being one of the few executives which had any understanding of math uh -huh. <laughs> and uh, and statistics. So, uh, so yeah, so I've sort of played every role in the in the software world, and now. I sort of settled on helping people make better decisions with data and that sort of ends up encompassing the forecasting and ends mm -hmm. up encompassing, uh, you know, using metrics in, in better ways to uncover problems and so forth. So, you know, I guess when my mother did ask me what I did, I sort of said, I teach mathematics to executives, <laughs> how I say it, <laughs> and, uh, and try to make them sort of realize that there's a lot more data that they could be using to make better decisions should they care.
0: Mm -hmm. Okay, sounds like very much needed work in this world, I would say. Uh, we hear that many organizations are data-driven and whatnot, right? But when we uh, look at people's hands, I mean, the decision makers, it doesn't always look this way. But I invited you to our podcast because I wanted to talk about the topic which I guess uh, pops up in every software team, in every software organization, but not only software, all knowledge work organizations, right? If you are in a in a fa on a factory floor, you can easily see that the, the, the conveyor belt is not moving, that the block that the work is blocked, right? But in our knowledge domain, it's not so easy, and blockers are something what I would say is frustrating. a Lot of people, right, is 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 making life harder, and I keep hearing like, how do we, do? we deal with the blockers? And and I'd say like, it's it's fair to say that before we jump to conclusion, how do we deal with the blockers? Why do you think there are so many blockers and are there any patterns, are there any common categories of, of blockers in, in knowledge or IT organizations?
1: Oh, great question, isn't it? And I think Adam Uretz summed it up best when he sort of says that if you're building cars and there's a problem or a blocker about installing transmissions, they start to stack up and somebody mm -hmm. trips over them and then they realize, oh. There's a constraint or a blocker putting in transmissions, whereas we're not quite that our constraints and the uh the cue that forms before a constraint are a bit harder to see mm -hmm. so i I guess there's a couple of things I mean just defining them in general uh blockers or dependencies are really the same thing to me they're the inability to start something or the inability to finish something because uh -huh. you're waiting for something else, so it's just often a um an imbalance between. Uh, what someone can do or needs to do next, and whether they're inhibited from doing that for some reason, and are there patterns to it? Well, I, I think there are, and I, one of the things which differentiates us from, I think, the factory floor, is that I think our dependencies constraints move around every time we choose a different set of work, or we implement a different mm -hmm. framework, or we uh, prioritize one customer's demand over another customer's demand. We often shift the shift those constraints around those blockers around so one of the things that interests me is trying to help people understand that blockers come and go and sometimes and i think damning did this even in the factory setting he said sometimes it's better just to wait <laughs> just don't jump in and try and fix something until it's a problem because you'll just keep sort of uh, you'll just make it worse so The patterns I see with blockers when I see people trying to manage them is they try and drive them to zero, and that's not mm -hmm. possible, but certainly not cost-effective. And then you fix that set and a new set emerge. So for us, I think what we've got to do is find a way to um, make our systems more resilient against blockers mm -hmm. rather than trying to eliminate them. Try and uh, identify the causes which are avoidable versus those which are just part of doing good business because some blockers have an economic reason for being there. Sometimes we want to do some work uh, ahead of other work and we'll block that work so that we can do that. And why it actually impacts flow and causes pain overall economically, it's a good decision to, uh, to prioritize some work. Just not always and just do it knowingly. So I guess that's what I'm trying to get to with blockers is first of all make people realize that it's just the inability to start or finish something and then to realize in our domain, um, they move around and they shift. So they don't go hunting for the blocker or the dependency. Mm -hmm. Go hunting for uh, you know, what type of work causes these blockers and these dependencies. Mm -hmm.
0: Tradycyjnie też krótki przerywnik, a więc troszkę informacji o tym, co się dzieje, w, no właśnie, i u mnie, i, i z podcastem. Przypominam, podcast od niedawna dostępny jest w aplikacji Empik Go, tam też możecie go wysłuchać, możecie go ocenić. Nadal możecie zostać patronami tego podcastu przy pomocy portalu patronite.pl ukośnik Kanban dołączył on do nas ostatnio kolejny patron, wielkie dzięki za to, za to Pawle. Co jeszcze? Parę osób się zgłasza do mnie z takimi pytaniami. Radeka, właściwie Czego jeszcze można byłoby się u Ciebie nauczyć? Chcę zapowiedzieć, że ten rok 2021 będzie rokiem nowych szkoleń. I będą to zarówno obszary dotyczące właśnie metody Kanban, jak i czegoś zupełnie, zupełnie innego. Pierwszą rzecz, którą chcę zapowiedzieć, to jest to, że już na marzec tego roku Razem z Anią Radzikowską, inną trenerką metody Kanban, ale uwaga, również product managerem takiego produktu, który znacie z podcastu Kanban Maturity Model, będziemy organizować pierwsze w Polsce szkolenie KMM Kanban Maturity Model, oczywiście w wersji online. Dla wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej, można powiedzieć, zgłębiać podejście coachingowe, podejście consultingowe związane z pewnymi praktykami metody Kanban, to szkolenie jako pierwsi, jedyni w Polsce przeprowadzimy, bo nie wszyscy trenerzy nawet mają uprawnienia do, do, do prowadzenia tego, i chcemy je przeprowadzić również w języku polskim. Także no, można powiedzieć, premiera premier. Więcej na ten temat znajdziecie na mojej stronie internetowej, a więc na lineage.ninja. I meet a lot of teams. Uh, saying well, we have blockers we are continuously blocked and I'm asking what what blocks you oh it's the other team or it's the specialist or um, yeah, many different reasons right and when I ask okay could you, show me any stats, any data, you know, if if you feel this is a pain, not only for you, but for the customers, for the products who aren't finished, right, or delivered on time, then how about we, we have something, let's just say, at hand, right, like hard data to, to prove it, to maybe talk to those executives that you mentioned that um, this is it. And I need to say, I've, well, Just handful of occasions when people could say, "Yes, sure, we have it." There's a lot of complaining. There's a lot of unhappiness about it. But I would say not many places where you can easily say, "Oh, we have," or or even we can dig for like retrospectively for for data about it. Do you, do you see also this this happening?
1: Yeah, I do. Uh, you know, uh, everyone feels sort of pain in different places, but uh, no one actually takes a holistic view of it. And. Uh, you know, that pain is progress. It's often good. I mean, it, if we weren't trying to deliver something, we wouldn't even encounter these delays. So these delays are a sign of, of people trying to do work and, and evidence of, of things moving forward. What I find is is that people get sort of lost with their local little constraints mm -hmm. uh, and, and they miss the sort of the, the bigger picture of how they're constraints. By far, the number one reason That a blocker gets uh, takes weeks to fix versus days to fix is people don't realize they're blocking you. Mm -hmm. it, it, it purely is if we are if we have a good reason for structuring and organizing our teams where there are handoffs and I'm, sometimes they're necessary. Right? I mean, mm -hmm. you, know, you don't always need every skill set. If you were running a hospital emergency room, you don't need every specialist for every bed. All of the time, right? You know, mm -hmm. you have a central. Sometimes equipment mandates that uh, that you have a central spot that people go to get X-rays, or MRIs, or CT scans. Mm -hmm. We we don't we don't put one of those for each bed. So cost effectiveness sort of sometimes needs that we do have some specialist skills, that, either based on equipment or years of knowledge and background or security. So you want to compartmentalize what's known. Um, so we really need to find ways of making sure that we use those those resources more effectively. Mm -hmm. So I think that um, whereas the number one reason people don't realizing they're blocking you is the, the cause for lengthy delays, the uh, they also don't really know and have a global picture about which order they should pick things up to do. Uh -huh. <laughs> uh, in a hospital setting, we understand that you know if you've got a critical care patient and they're on uh, and they need, and they might have to be rushed to surgery, they jump the queue. Mm -hmm. uh, but often when you're the team opening up network ports, you don't know whether opening up the network port for this external server, you don't know the cost of delay of not doing that one first versus everything mm -hmm. else in your list of items and work that you could be doing. So what do you do? Pick at random? Pick mm -hmm. something local? Pick something easy? Pick something you know? Mm -hmm. So until we can actually help an organization understand a, a global picture of prioritization, no one would know which order they should unblock work or whether they should mm -hmm. shift their focus from one piece of work to another. So making everyone aware that they're blocking you is probably the number one reason I see. Mm -hmm. But very close behind it is making sure there's some shared view of urgency when, uh -huh. when they do get to make a decision about what they do next. Yeah. And then the third one would be making sure they make those decisions about what to do next as fast as possible. So mm -hmm. smaller batches. Mm -hmm. Don't go stuffing a year's worth of stuff into the queue and then Having something urgent waiting <laughs> mm -hmm. <laughs> makes no sense, right? And mm -hmm. I think that's where Agile and Lean sort of uh, promoting smaller batches can help. So, yeah, it's, I am not of the camp that thinks that you can reorganize an organization so there are zero dependencies. Mm -hmm. And I'm not of the camp that thinks that's even a cost-effective way of doing it. I'm more about, they're going to happen. Let's get better at managing them.
0: Mm -hmm mm-hmm
1: okay so how do you do it in
0: practice well, what's your recommendation for the team feeling like oh yeah these two guys are talking about us our team yeah we have dependencies we have blockers and we would like to start uh yeah doing something maybe measuring maybe collecting
1: data what what do you recommend yeah i think that's the first thing i mean we one of the things that used to infuriate me and it still does infuriate me as I see people oh. with these wonderful Kanban boards when we used to work in person this is pre-pandemic oh. yeah <laughs> uh, and and everyone would stick red post-it notes up on a mm -hmm. on a blocker on the board mm -hmm. and then when the blocker cleared they pulled that red post-it off and chucked it in the bin next to the uh next to the board and it used to infuriate me <laughs> can I just keep the post-it notes can I count them can mm -hmm. I just see how many blockers there were this week can mm -hmm. I just see on what type of work they were on could you just write a note about what the cause was so I could start collecting this data? And that work, um, you know, I also learned from uh, Klaus Leopold, uh, mm -hmm. you know, he, him and I did a, a talk and, you know, he was doing it before I was uh, uh, called blocker clustering mm -hmm. where you just keep those red yeah. sticky notes yeah. and write on them how long you were blocked, mm -hmm. put a little stroke on it every day at stand up that it was blocked mm -hmm. and then keep them. And at the end of the week, cluster them somehow, cluster them by root calls or cluster them by the ones that are internal versus external, mm -hmm. things our team can fix versus things we need help fixing. Mm -hmm. Cluster them and count up the number of strokes, day strokes on them to work out the number of days these things were delayed. Even simple data like that done for a short period of time will give you a very good indication of where your solvable blockers and dependencies are. And don't go after every single one of them. Just go after those really big, impactful clusters, uh -huh. the ones that you can do something about, and solve them. Mm -hmm. uh, make it sort of say that for the month of January, one item per on the board has to be about removing and solving a root cause of a blocker or dependency. Mm -hmm. Don't go all out. Don't take every bit of capacity. Mm -hmm. Just progressively find your most impactful reasons work gets blocked and stalled, And fix the ones you can, uh -huh. uh, and it's the data you need. You already have. You're just throwing it away, mm -hmm. and that's what that's what frustrates me. True, true.
0: Yeah, the story that you were just telling, uh, like you know, uh, activated some neurons in my head. <laughs> Meaning, <laughs> like, yeah, this is this is it that we trash this information, right? We remove it because we we want to we want to see work flowing. We we tend to forget or or just like hide. Um, information about why work do not flow. And I think we are also biased. So that's my perception and my experience that, you know, in organizations where we actually started uh, collecting data on, on, on blockers, uh, technique of blocker clustering that you mentioned here, which is like very much Kanban on, also from my perspective. We ask people what blocks you and they usually talk to you about uh, the thing that blocked them, maybe the most painful blocker. But uh, yeah, this could be really uh, like a special case, right? And maybe that was like one time blocker. And, and if you don't have this, distribution, these buckets, let's put it this way, right? How many of them we have internal, how many of them we have external to our team or external to our organization. Without it, we, we cannot really say if we just just attack one single case or the cluster that you're saying is uh, A, within our control. And, and, and first of all, maybe the most impactful uh, in, in terms of like the, the sum of, of waste or, or weighting uh, caused by that. Of course, I know that uh, many people ask me then, oh, how do I do it? How do I do it in JIRA? Yeah, like <laughs> let's put it this yeah. way. I know that different organizations, of course, are trying to deal with it. But uh, yeah, from your observations, what what teams, what organizations can do about it? So let's just say we have a data Collected from a month, maybe a quarter, and
1: and what what next? Yeah, so I think you're right. I mean, we it's now more important than ever because now we're moving to more remote workforces. Mm -hmm. um, people on the teams, team members, can be blocked individually and not raise their hand straight away. You know, mm -hmm. they're gonna they're gonna struggle to work it out. So I think even the character of the blockers at a team level change when we work remote versus in person, mm -hmm. where we could mm -hmm. roll our chair around <laughs> or we could get up and wow. wander across and yeah. ask. Uh, Joanne, how to do something, we mm -hmm. can't do that as easily anymore. And you know, we're a bit desensitized to Slack messages. Oh <laughs> yes. God they have a mute function, <laughs> right? So, so uh, you know, um right now, you know, there are two sets of data and and things that we need to do. We need to support the people we have to make sure that uh, we give them ways to raise their hand about I need help or I could use five minutes of your time to get past this problem. Mm -hmm. um, and then, there's, so there's going to be a set of blockers now, which are about um, reinforcing communication to make sure that we don't have a 24 hour delay between now and next stand up. of I'm stuck, mm -hmm. and it would that, it'd be a really simple thing for you to get me unstuck. And then there's the organizational side now, where everyone feels they're in their own little isolated world. So, coordinating how you utilize those um, shared resources and and those those constrained constrained resources and skill sets uh are, are become vitally important um, and you know just I think just like we tried to do with the kanban days is your first thing is to make that data visible uh, why it's sort of um I mean it's ludicrous right I mean we we know that in our in the software world that Process efficiency is around about 15% yeah. max. Hands-on mm -hmm. time is 15%. And all of our tools like Jira do a great job of managing the hands-on time. Mm
0: -hmm. What about
1: that other 85% of the time where the work is sitting <laughs> idle? Is, is anyone looking at that? Mm -hmm. You know, is the right work sitting idle? Mm -hmm. um, so that's, I think we need to start visualizing work not moving rather than visualizing the status of work moving. Mm -hmm. um, and So uh, once you start getting those uh, visualization of it, which, you know, like even if now when people get blocked, they send an email to another team, you know, we mm -hmm. need this port opened or we open a ticket on Jira if they use the same system as we do. And a lot of these teams don't use the same tool between, mm -hmm. well, imagine you're blocked on HR about hiring. I need, this, I need this hire contract to come through to hire this person for this new staff member. Uh, sometimes you need someone to sign off on the uh, disclaimer message on the mm -hmm. checkout screen, which is legal team. Do your lawyers use JIRA? Bet they don't. Mm -hmm. Do HR use JIRA? Bet mm -hmm. they don't. Quite often, those big delays have nothing to do with the work items themselves. They're to do with how we coordinate the workers around uh -huh. and get approval processes with it. So even if we were to Say Jira is the source of truth for our blocker data, we would have a very imperfect view mm -hmm. of that that last sort of mile. What happens before it hits Dev, and what happens after it hits Dev uh, into production? We need to find a way of visualizing blocker The reason work isn't in production across the whole org, and that's uh, that's a bit harder than just um, telling everyone to use a custom field in Jira for uh -huh. a blocked reason or yeah. a block date. Mm -hmm. um, mm -hmm. Because then it just makes it look like it's only dev that blocks. Mm -hmm. Mm -hmm. And we've been at this continuous improvement game for a while now. I mean, you and I have been <laughs> talking since what? Yeah. A decade on this, mm -hmm. right? So if there was really easy low hanging fruit on the dev side, we'd have solved it by now. Mm -hmm. So I'm finding a lot of <laughs> low hanging fruit just on the adjacent sides of the IT org. Uh -huh. And that's especially what I knew when I was, you know, I had a. When I was a VP for a big company, right? I was just the VP of escalation. The, the only reason that the blockers and dependencies got escalated to me was because they were external to IT. Uh -huh. So my whole job really came around okay. escalation outside <laughs> of the tech org. Isn't that stupid, right? Like, yeah. um, why don't we have systems in place to make that make that obvious and visible? Mm -hmm. And I think that's what what's missing in our industry is an overall. Picture and tools to help coordinate the work across the entire org, not just this little mm -hmm. IT fiefdom. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Yeah, that's that's a challenge I can I can second to because uh, uh, for example, when I run the static uh, workshops, when we try to design the Kanban system, yeah, we we ask people like you know what are the sources of of the work coming at you, and we say oh this is coming in Jira, but this is coming over email, and this is coming over I don't know what yes. else, right and Um, and we have our JIRA and we have customers' JIRA, and <laughs> they are not connected because one is mm. on premise and one is in cloud. And I don't know, it surprised me. That's maybe a little bit different topic. But, you know, I see companies like very eager to move to the cloud to change the, the, the technological stack. But how about expanding one tool to the whole organization or changing the tool? Oh, no, no, no. That's not possible, right? While yeah. You know the the license cost is is just uh, you know um, peanuts against the uh, know, costs of I don't know uh, lift and shift approach to the cloud or whatever. Yeah. Right? But, yeah. Yeah. But uh, no organizations don't don't like to um, to do it. Troy, one of the new things that you are involved in is something what is called blocked, yeah? blocked up. Yeah. Yeah, I've I've yeah. Uh, I've witnessed uh, your your demo of it. Uh, I started uh, also playing with it. This sounds like something that may I would say address some of these issues. To have one place to at least uh, collect the
1: data is this the purpose of the app? Yeah, I mean you're right. That that's exactly the purpose of the app. And mm -hmm. uh, having been on the other side of the requisitions for IT tools, uh -huh. I tr I've tried to sort of say. <laughs> I've tried to mix it up a little bit by sort of saying you don't pay by user at all. So there is nothing stopping you inviting everyone from legal. There is nothing stopping you inviting uh -huh. everyone from HR. <laughs> there is nothing stopping you inviting everyone uh, from your external vendors. So you can have unlimited number of users on the system. You know, I do. when you start getting multiple teams coordinating, we we have team bundles. So 10 teams, 25 teams, mm -hmm, 100 teams, mm -hmm. right? And you just pay a monthly fee for that. But I just know how super critical it is that nothing can stand in the way of a tool being used by the whole world. <laughs> mm -hmm. And uh, even if, because any tool which actually gets just siloed based on cost, especially when you get to dependencies across teams and organizational boundaries, will fail. Mm -hmm. So, yeah, I'm trying to have the lightest, most simple, phone ready capturing app that just does a couple of very basic things. Mm -hmm. You can open a blocker on another team so that they know that they're blocking you. Uh -huh. <laughs> you can sort of, uh, they'll get alerted by a Slack and email that they're blocking you. If mm -hmm. they use Jira, it will block it in Jira and then sort of email them and notify them in Slack. You get my picture? <laughs> mm -hmm. <laughs> like, like um, just make it really simple for people to capture when they're blocked and to mm -hmm. make it difficult to ignore. And then the second thing is to try and then, when those teams look at the list of blockers opened on them, get some order of guidance about this one is more urgent than this one, which is more urgent mm -hmm. than this one. So that when they do unblock them, they unblock them in some systematic way, not just mm -hmm. sort of uh, based on tarot cards and voodoo. So it's sort of, um, that that's what it's trying to be. It's just mm -hmm. a nice, simple Twitter-like style app, where rather than tweets, you have blockers. Mm -hmm. And you tag those blockers with root causes and classify them in some way into blocker clustering automatically. So just by using the tool, we're going to get better statistical data on what types of blockers happen more often mm -hmm. and how long they block you for. Mm -hmm. So that's what I tried to do with Blockdap, and I made it completely free for a team level because I think that you should start there, uh -huh. get, get your team house in order for blockers and understand the causes you can solve internally. And I'm more than happy to take your credit card when you want to start working with other teams in the organization to start dealing with blockers between those teams. All right. Yeah. But uh, you know, my, my competitor is red post-it notes, and uh, <laughs> it shouldn't be, right? And even if I just put some pressure on the IT vendors to start focusing on blocker data more effectively, I've done a good job, I reckon. Mm -hmm. So um, at the moment, it's it's uh, it's a way of naming and shaming the vendors about ignoring blockers. Mm -hmm. Right.
0: Yeah. So if, if what you just heard from Troy sounds interesting, uh, I will, uh, will, of course, post the link to the app uh, in the description of the uh, podcast episode. I think this is really cool what you said that, you know, even if we have, uh, you know, Jira, which is used in one part of our organization. Yeah, we could use the right click flag or we could uh i don't know filter uh, with with uh, JQL tickets which were blocked and collected in Confluence. I don't know table or whatever. But these are all, I would say, very yeah, time-consuming activities. Yeah. So how about we all have at least one app when we can say I'm blocked. Yeah. I'm blocked by X or Y, and uh, also having a notification that you are blocking uh, the, the Y or X, and uh, that's um, that's something what can i would say at least address, if not solve, that the first thing that you said. Uh, yeah, people people don't know that um, other people are waiting for for you to do something. I think the awareness or consciousness of it uh, would really uh, help many many teams. Troy, uh, if if all the things that you just uh, mentioned uh, are are interesting for our listeners, uh, I already mentioned the. Famous Excel files and dashboards really? and visualizations, which we are known for uh, many years, uh, where people can can find. So, like, if if our listeners would like to find, oh, this this guy sounds quite smart,
1: I would like to know more. <laughs> yeah, reserve judgment there. Um, yeah, <laughs> uh, 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 focusobjective.com. Uh -huh. There's a a free stuff link up in the up in the uh, up in the banner there, mm -hmm. and they're they're all free mix my work i do 50 training 50 consulting uh -huh. so whenever i go out on site and i build a tool to get you know solve a particular problem i've made it free and once you've done it for 15 to 20 odd years you end up with a lot of spreadsheets <laughs> so, so uh, you know rather than um had them collect dust on my machine i stuck them up on github and everyone mm -hmm. can just go and grab them and use them they're mostly I, i a lot of people are using them they don't need any training they tend to just pick them up and use them uh -huh. um, the ones which are most popular of course is the monte carlo forecasting spreadsheets that do that with historical data and the team dashboard spreadsheet they're the two which get most of the traffic and they're uh -huh. all free and just um trying to set up the data uh, to give you sort of just a team dashboard with almost no effort or uh, the ability to understand capacity of a team or a set of a release or a deliverable without effort. You know what I mean? It's yeah. sort of about saying, you've already got this data. Let's use the damn stuff. And uh, that's how they come about as a way of um, getting getting you started on using that data. And, and you, you mentioned something there in that, last summary about you know uh with jira you know you can get the data out and uh analyze it with a jql query so here's the problem i see with a lot <laughs> of the metrics i see in our industry
0: uh -huh.
1: is they're all after the fact you uh -huh. know if you need a completed date or if you need a date that it was unblocked to work out how long something was blocked mm -hmm. it's fixed and solved. Mm -hmm. <laughs> and I want mm -hmm. us to start using more data when things are in progress and can be mm -hmm. fixed and can be reduced and can be solved, right? Mm -hmm. Mm -hmm. So all the cumulative flow diagrams and scatter plots and throughput forecasting, they all require a completed date.
0: Mm
1: -hmm. Something when something was done or finished. Uh -huh. And it's too late for us to do something yeah. about it when it's done yeah. and finished. All right. So uh, I want our I want our industry to start thinking about ways we can start charting data when we can do something about it, where we mm -hmm. can actually alter the outcome, not just look back on it and saying, "Oh crap, that was bad." Really? Mm -hmm. So go and spot mm -hmm. outliers and sort of then blame each other on the outliers. Why not avoid those outliers by dealing with the uh, those atypical issues earlier? Mm -hmm. um, so I um, I've been spending a lot of time and you know blocked is one manifestation of that of sort of saying rather than just complaining about long lead times what can i do about reducing it
0: mm -hmm.
1: and then mm -hmm. that's where you get if you start thinking in that way what can i do to avoid outliers occurring in the first place um you'll start managing your kanban systems and your scrum systems and your safe systems mm -hmm. in a very different way because you'll be looking at um Well, this is unusual, and that's your cue. That this is unusual. You know, normally opening a port takes a day. Why is this taking half? Uh -huh. And uh, and then that's because oh crap, we forgot. Sorry, <laughs> my bad. Mm -hmm. Mm -hmm. I thought I opened that up, but I didn't. I didn't mm -hmm. check in the GitHub code or something, right? So it's it. Um, I I want to challenge our industry to start looking at the in progress work and spotting things which are trending adversely before they hit peril. Uh -huh. uh, and um, and that's the stuff I've, uh, if you start looking at some of those team dashboards, spreadsheets, and aging charts, and work-in-progress mm -hmm. um, diagrams, you'll start seeing a lot of the work I'm doing now is around better managing in-progress work, mm -hmm. not better blaming, you know, retrospective why things went wrong. Mm -hmm. <laughs> and, mm -hmm. uh, So that's uh, that's where I'm sort of. Oh, gonna... that's
0: that's that's really powerful. I believe like there's a saying that you know complaining is within our Polish DNA. So so maybe that's the message that you know try to prevent things from you know being a reason to complain, right? And a lead time is a great example. I also like it. You know, if you are unhappy with a long lead time. Uh, why don't you do anything with the whip age, right? The whip age in the end becomes
1: the lead time, right? so Yeah, that's right. It's <laughs> so. a, it's a certainly telling you that if you don't do anything, this is going to get worse.
0: It's yeah. it's not
1: out of nowhere, right? That that it uh,
0: collected so many days on it. So still, I would say we, we started with your mission to to educate people. I believe, yeah, uh, that's that's another example, right? Like. Uh, highlight what what people can do in their daily work um in, instead of just
1: retrospectively look at uh, things where you cannot travel back in time so you won't fix it yeah. <laughs> yeah and when you do that what you're going to find is what i find is i get called into organizations and there's shutters within the teams oh, uh -huh. someone's going to start collecting our data oh my God, we're going to get blamed. We better make it look good. Let's sort of mm -hmm. split the work. Let's escalate the story points. Let's sort of mm -hmm. split more. And yeah. let's do the really simple things to get our throughput higher. Mm -hmm. And all these things have business impact. Mm -hmm. And um, we've, we cause it. We cause it by um, whenever we put a chart or we manage or we capture data when we show it, we cause anxiety inside mm -hmm. an organization. Mm -hmm. Now, I know That the actual cause of these issues that happen, no one team can fix. But until we start sort of shining a light on the organizational systemic issues that affect every team, mm -hmm. we will we, we will keep blaming the teams for being the constraint and being slow and being poor coders, right? Yeah. And it's never the case. So when you start using sort of any blocker tracking. The thing you will find very early on is just how many of those issues cannot be fixed by the teams uh -huh. that require escalation to the yeah. VP level or email <laughs> yeah. outside of the organization, right? Uh -huh. And that should be the cue to the organizations that um, someone, they need to empower people to make decisions and solve these problems at a lower level mm -hmm. because they're not being solved. That's the executive mm -hmm. team's fault but not creating a system where those problems are solvable at the level where they occur in impact. Mm -hmm. um, and um, so what I'm really hoping uh, to do, and I think the blocked app will start showing that data very quickly is that we suck at tech management. And mm -hmm. one of the areas we suck in is the tech leadership, not holding the rest of the organization accountable for actually being slow saying, yeah, do this feature or for being slow at hiring and onboarding and then sort of saying, well, why didn't you get the project finished? Well, you didn't let us hire until the last week of December mm -hmm. <laughs> and you wanted it in January. Yeah. You know, <laughs> you sat on that. now you're those, surprised. <laughs> yeah, now you're surprised and now it's our fault. Uh -huh. And we take the blame far too often for things which are not in our control. Uh -huh. So... Um, we've got to start capturing data about why we're blocked at an organizational level, and making it very clear that this impacts all teams, not just a team. Mm -hmm. And when we do that, suddenly metrics become a lot more empowering to the tech team, and mm -hmm. not General just pressing, about yeah. <laughs> yeah, they're not just they're not just about um, you being blamed. They're about mm -hmm. you showing uh, where you're constrained and mm -hmm. where you. Even doing heroics, you couldn't pull this over the line every time, just 90% of the time. Right. Um, so that's the controversial topic of we need to start comparing teams versus teams mm -hmm. because if every team's trend is declining, you can't hold one team accountable for it. Mm -hmm. That's a system issue and mm -hmm. we need to sort of start shining a light on that stuff. So... Um, Yeah, that's another error. I think we can get better at is um, highlighting systemic issues versus local team issues in data. Mm -hmm. And um, to do that, we need to start collecting data across multiple teams. Yeah. Throw away the values and just keep the trend lines. Mm -hmm. And if everyone's trend line is declining on a certain area, that's that's a system issue that you got to yeah, solve. It tells, so mm -hmm. it tells you something. Tells you something. So um, yeah, let's get on with it. Start yeah. capturing simple data. So that's yeah. what the Team Dashboard spreadsheet does, is it helps <laughs> you start capturing that data and helps you focus on the trend lines rather than the data.
0: Mm -hmm. Yeah.
1: Yeah, another powerful thing that we,
0: we try to solve these local um, bottlenecks, right? But uh, we very often are facing the systemic issues but yeah without collecting very basic data we we cannot prove it it's just our opinion right there's a saying that <laughs> we're just complaining again <laughs> yeah. we're, exactly. just, we're just being polish yeah yeah oh my uh troy thank you very much for this conversation mm. i i believe like lots of topics uh, that we just discovered uh, our listeners will find uh, inspiring troy thank you very much
1: and listen thank you thanks for inviting me
0: Tyle wywiadu na dzisiaj, a teraz jak zwykle troszkę komentarza. Ja tutaj pozwolę sobie ten komentarz dodać trochę inny, bo pomimo tego, że w rozmowie z moim gościem padło wiele, uważam, bardzo ciekawych faktów, to, to myślę, że, że warto dodać jeszcze trochę mięsa, bo wydaje mi się, że z trojem nie rozmawialiśmy o takich całkowitych podstawach. A ja od no, ponad półtora roku bardzo chętnie działam w takim obszarze, który należy do bardziej powiedziałbym dojrzałych praktyk metody Kanban, a więc do zbierania, klastrowania, identyfikowania kategorii blokerów. I postanowiłem, że warto sobie powiedzieć, co właściwie my jako bloker rozumiemy, a, a co nie. Gdybym miał stworzyć taką ogólną, można powiedzieć, definicję, czym jest bloker, to powiedziałbym, no pewnie jest to jakiś niepożądany przestój w przepływie pracy, a więc jakieś zadanie albo nie rozpoczyna się nad nim praca, albo ulega zablokowaniu w trakcie tej pracy, być może ono ulega właśnie zablokowaniu po wykonaniu, a przed tą fazą dostarczenia do klienta, niemniej ono u tego klienta nie jest, no najgorzej jeśli jest już tą pracą w toku i rzeczywiście na którymś z tych etapów się zatrzymuje. Mówię to oczywiście z perspektywy zadania, ponieważ no zwykle o tym, że zadanie jest zablokowane, mówi nam jednak człowiek i to bardzo często będziemy słyszeć: Jestem zablokowany, tak? Jestem zablokowana, a więc tak na dobrą sprawę ludzie, którzy będą pracowali nad tymi zadaniami, będą brali to, można powiedzieć, do siebie. No Jakie mogą być ku temu przyczyny? Oczywiste, pewnie, pewnie jak będę to mówił, to powiecie: żadna nowość, ale. Przejdźmy sobie przez to. No Bardzo często brakuje nam pewnej informacji. Zakładamy, że mimo już pracujemy dobrze w oparciu o jakieś fajne, pożyteczne praktyki budowania wymagań biznesowych, czy ich opisywania, no to okazuje się, że nie wszystko zostało tam bardzo szczegółowo wyspecyfikowane. Tu pewnie głos rozsądku jest taki, że może nie powinno być zbyt dużym wyprzedzeniem. Niemniej trafiamy na taki moment, w którym albo nie wiemy, bo nam czegoś brakuje, albo nie wiemy jak to zinterpretować. No i niestety musimy o tą wiadomość, o tą informację gdzieś zapytać. Tak? To bardzo często nie jest tak, że znajdziemy tą odpowiedź natychmiast, być może nawet ci, których o to pytamy nie wiedzą natychmiast. No i to oczywiście powoduje, że to zadanie rzeczywiście ulega takiemu zablokowaniu. Mamy inne kategorie blokerów. Takie kategorie, które, powiedziałbym, związane są, można bardziej powiedzieć, no tutaj będę się nawią będę nawiązywał do, do branży IT, ale nie tylko, no można powiedzieć z tym, jak wykonujemy tą pracę. Czasami będziemy mieli problem z dostępem do jakiegoś narzędzia, czasami będziemy mieli problem z dostępem do jakiegoś systemu, tak, jeśli pracujemy na przykład... Albo zdalnie, co dzisiaj jest pewnie normą, ale też pracujemy z jednej organizacji na rzecz drugiej. To nie mamy pełni uprawnień do tego, żeby dostać się do jakiejś informacji, do jakiegoś systemu, do jakiegoś za pomocą jakiegoś VPN-u czy za pomocą jakiegoś firewalla. Tak? A więc te, te wszystkie rzeczy związane z jakby zarządzaniem informacją. No i tutaj można powiedzieć: mamy informacje, mamy zasoby, chcielibyśmy się tym zająć, ale no rzeczywiście gdzieś tam. Ten przepływ informacji, dostęp powoduje, że to zadanie i my w pracy nad nim też jesteśmy zablokowani. Gorzej właśnie, kiedy wychodzimy już poza, powiedziałbym, obręb naszego zespołu, poza obręb naszej organizacji, no bo bardzo często to będzie tak, że będziemy też pracować na styku, można powiedzieć, łączenia różnych bytów, różnych platform, różnych systemów, i nawet nie musi być to nasz klient, ale wręcz zewnętrzny byt, czasami to jest nawet konkurent, czasami jest to po prostu wielki gracz biznesowy, Tak, jeśli rozwijamy aplikację mobilną, to czasami, nie wiem, jakaś informacja, jakiś approval mogą, mogą być w rękach no, tak olbrzymich graczy jak Apple czy Google no i właściwie tutaj no, nie mamy zbyt wiele powiedziałbym siły sprawczej, poza oczywiście jakimś monitorowaniem, dopytywaniem to już zależy od naszej relacji z kimś takim, także że tych, tych przyczyn, dla których zadanie może być zablokowane jest, jest całkiem sporo. Ale są też przyczyny, które powiedziałbym nie zawsze są tak postrzegane. Przechodzimy teraz po małdu takich powiedziałbym miękkich, ale nadal bolesnych blokerów. A więc takie rzeczy jak kompetencje. Być może samo zadanie rzeczywiście jest dobrze wyspecyfikowane i nie jest problemem nasz dostęp, problemem może być nasz brak wiedzy, brak może doświadczenia z danym systemem lub po prostu, no najprościej mówiąc, brak kompetencji. Być może potrzebujemy zaczekać na czyjąś pomoc, albo kolegi, koleżanki z naszego zespołu, czy firmy, albo kogoś z zewnątrz. No i tutaj rzeczywiście może to nie jest tak oczywiste, bo powiedziałbym, często takie zadania nie są natychmiast komunikowane jako blokery. Te zadania są, można powiedzieć, no, na początku traktowane jako takie no, spowalniające zadanie, może spróbuję jeszcze tego, może poczytam tam na Stack Overflow, co by tutaj można było, że tak powiem, spróbować. Tak? I jakby to nie jest tak, że, że trafiamy na, na, na mur i od razu wiemy, że jesteśmy zablokowani, po prostu spowalniamy się w tej pracy, aż rzeczywiście kilka kolejnych prób no, nieudanych zakładam doprowadza do tego, że taką rzecz nazwiemy zablokowaną. Tu wcale nie jest oczywiście winą to, że, że dana osoba nie ma kompetencji, no bo nie jest tak, że wszyscy potrafimy wszystko i trafiamy na, powiedziałbym, jeszcze takie bardziej dyskretne powody do blokowania tej pracy, a więc na przykład kompozycję naszego zespołu. Być może jest tak, że w naszym zespole istnieje, no można powiedzieć, Niezdrowa nierównowaga pomiędzy na przykład osobami, które się zajmują jedną technologią, a drugą, frontendem, backendem, programistami a testerami, tak? Przeróżne tego typu układy, które powodują, że nawet jeśli zadanie zostanie, można powiedzieć, przepracowane przez pierwszą, drugą osobę, a więc na przykład rzeczywiście sam kod aplikacji zostanie napisany, no to to zadanie będzie oczekiwało na testy, ponieważ testerzy, osoby zajmujące się testowaniem, będą no, wąskim gardłem przed nimi, ta praca będzie się kolejkować. I tu jest to bardzo ciekawe, dlatego że zarówno taką przyczyną blokerów z jednej strony może być powiedzenie, no nasza kompozycja zespołu jest taka, gdybyśmy mieli więcej testerów, no to właściwie byłoby lepiej i pewnie tak jest, ale też z drugiej strony możemy się zastanowić, czy dzięki wiedzy o tym, jak właśnie no, nieprawidłowe proporcje są, jeżeli chodzi o ten układ sił w tym naszym zespole, to czy my też podejmujemy się pracy i tutaj to nieważne, czy właśnie komponujemy jakieś sprinty skramowe, czy, um, czy, czy próbujemy do, dowozić pracę w sposób ciągły, e, czy my się w ogóle piszemy na pracę, którą mamy szansę dowieść, tak? A więc być może no, kompozycja pracy, którą sobie dobieramy, względem której nawet się zobowiązujemy, jest rzeczywiście w ogóle wykonalna, biorąc pod uwagę, na jakie blokery możemy natrafić systemowo w, naszym, w naszej organizacji. W większych organizacjach pojawi się jeszcze jeden problem, a więc zależność pomiędzy zespołami. Wydaje się, że nawet w dużych organizacjach, które działają zgodnie z jakimiś frameworkami typu LES czy SAFE, zawsze będą pojawiały się takie momenty, kiedy pojedynczy zespół nie będzie w zupełności niezależny, czy to pod kątem jakiejś wersji kodu, czy to pod kątem jakiegoś środowiska, a tak żeby no nie wchodzić sobie w paradę, tak mówiąc kolokwialnie. No i to też może być problem problem blokowania, bo będziemy musieli na coś czekać, tak? Na dostępność czegoś, na odzew od kogoś. Ja bardzo często, trochę tak jak w tej rozmowie z trojem, ta druga strona może w ogóle nie wiedzieć, że nas blokuje. Ta druga strona może nie wiedzieć o tym, że to, że nas zablokowała, to jest dla nas duży ból, dla nas czy dla naszego zespołu to jest olbrzymia strata, albo opóźnienie. Dochodzę w całym tym, można powiedzieć, szeregu powodów, dla których praca jest zablokowana, również do samych opóźnień, a więc można pewnych oczekiwań. No, powiedzieliśmy z jednej strony na samym początku, że tą definicją blokera jest jakby niepożądane wstrzymanie pracy, zablokowanie pracy, ale mam wrażenie, że znów taką nieujawnioną, nieuświadomioną formą blokerów jest w ogóle nadmierne czekanie. No, można powiedzieć, jeśli ja skończyłem teraz pracę nad developmentem i ktoś powinien dokonać przeglądu mojego kodu, akceptacji, no, pierwsze pytanie, czy naprawdę tak musi być? To, to jest może głębsze pytanie, powiedziałbym ostatnio sprowokowane na, na pewnym kanale Slacka acc.pl. Bardzo ciekawa dyskusja. Jeśli tam jesteście, to polecam. No, a druga sprawa jest taka, że w całym tym układzie, kiedy czekamy na kogoś, no to właściwie jak długie czekanie jest akceptowalne, a jak długie czekanie, oczekiwanie jest, staje się tym nieakceptowalnym, tym niepożądanym. No możemy powiedzieć Skończyłeś, nie ma nikogo, kto się może zająć tym następnym. Być może przez godzinę lub dwie to nie jest jeszcze problem. Okej, okay. rzeczywiście może tak być. Może rzeczywiście większą wartość stanowi to, żeby pozostali koledzy czy koleżanki w zespole dokończyli bieżące zadania, zanim, czyli można powiedzieć, dotrzymali swojego osobistego WIP limitu, zanim przełączą się na kolejne zadanie, na przykład kontynuację Twojego zadania. Z drugiej strony możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której no, staniemy się troszkę ślepi na to, że to oczekiwanie trwa coraz dłużej i dłużej e, i właściwie może już powinniśmy powiedzieć, hej, to już jest za długo, ta praca dalej nie płynie, może powinniśmy samo to oczekiwanie w kolejce powyżej pewnego czasu, e, powyżej pewnej długości zaklasyfikować jako e, bloker. No i powiem szczerze, że tutaj znów organizacje potrafią być na to bardzo ślepe, bardzo bardzo mieć to nieuświadomione. Jak wiecie, ja nagrywam podcast w samochodzie, więc tak sobie myślę, czy to nie jest takie martwe pole w lusterku, tak? że właściwie no, my jedziemy, ktoś obok nas jedzie, w sumie jest wszystko dobrze, ale może gdzieś tam z tyłu czai się pewne nieuświadomione niebezpieczeństwo, że no nie możemy wykonać takiego manewru jak zmiana pasa bezpiecznie, czego nie jesteśmy w pełni świadomi. I taka przychodzi mi na myśl konkluzja tego, że warto sobie w ogóle, jeżeli chcemy o blokerach porozmawiać w organizacji, to zacząć właśnie od tego, może jest to pytanie dobre na jakieś retro, co my właściwie postrzegamy jako, jako blokery. Jakie E, jakie elementy muszą wystąpić, jakie warunki muszą wystąpić, żebyśmy nazwali e, jakiś element pracy zablokowanym. Przypomnę, może jest to po prostu niepożądanie długie oczekiwanie. To nie musi być aktywna blokada w takim znaczeniu, brak informacji, ale brak też podjęcia tego zadania kontynuacji tego zadania przez kogoś innego. Tu wchodzimy w jeszcze powiedziałbym taki meta poziom blokerów, dlatego że pojedyncze zadania być może będą osiągały swoją kolumnę dan, a więc ten stan, w którym będą kończone. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że one często są tylko częściami składowymi. I zablokowanie czy spowolnienie pracy nad jednym elementem może spowodować, że no, my tutaj będziemy bardzo szczęśliwi, ponieważ i frontend, i backend, i w ogóle cały software będzie zrobiony, ale żeby wypuścić jakąś funkcjonalność, żeby ją umieścić na rynku, udostępnić klientowi, być może gdzieś będzie w ogóle nieuświadomiony dla nas spowalniacz albo już bloker w zupełnie innym obszarze mm, organizacji. No, temu powiedziałbym służy oczywiście liczenie tego lead time'u i, i e, wieku sta pracy w toku dla takich elementów wyżej poziomowych, całych funkcjonalności, być może inicjatyw, jakichś kampanii, wersji, release'ów, no bo jeżeli zaczniemy patrzeć z tej strony, to rzeczywiście być może otworzą nam się oczy również na, na takie yy, nietrywialne, nie, nie nieoczywiste rzeczy, które również moglibyśmy nazwać zablokowanej. Można powiedzieć, jest bardzo dużo tych kategorii blokerów, jest bardzo dużo przyczyn zarówno wewnątrz zespołu, organizacji, na zewnątrz tej organizacji, które te blokery mogą powodować. Co z tym zrobić? Z wywiadu z trojem wynika, że przede wszystkim trzeba te rzeczy odnotowywać. Ja również się pod tym podpiszę. Dlatego, że bardzo często w takim pierwszym dialogu z zespołem usłyszymy o tym, że zadania są zablokowane, że często jesteśmy blokowani, natomiast w momencie, kiedy chcemy zapytać o to jasne, jak często i na jak długo jesteście zablokowani, które konkretnie zadania, czy jest tu jakiś wzorzec są blokowane, no to okazuje się, że takiej informacji nie mamy. Ta informacja oczywiście czasami przepada, bo jeśli w ogóle tego nie śledzimy, no to ciężko jest oczywiście taką informację odgrzebać. Czasami daje się, można powiedzieć, szczątkowo z dużym trudem, z dużym wysiłkiem, nakładem pracy taką informację wygrzebać z jakichś systemów prowadzenia projektów, czy, czy po prostu śledzenia pracy. Natomiast warto sobie zadać pytanie, czy nie byłoby łatwiej, gdybyśmy rzeczywiście na bieżąco byli wyczuleni na te blokery i te blokery rejestrowali. Dokładnie to usłyszeliście w wywiadzie, jeżeli chodzi o aplikację Blocked Up, a więc nowe dzieło mojego gościa. Zwłaszcza, że w tej wersji podstawowej jest to aplikacja chmurowa, jest to aplikacja bezpłatna, można tam zbierać, powiedziałbym, dane na takim poziomie naprawdę zanonimizowanym, więc, więc myślę, że w wielu organizacjach mogłoby się to przydać. Ale może też warto się zastanowić, czy, czy to musi być ta aplikacja. Tutaj absolutnie to, to nie chcę, żeby to brzmiało jakieś działanie promocyjne. Chcę po prostu pokazać pewnego rodzaju no, fajne narzędzie, które może być, może być tym, czego potrzebujecie. Ale bym też zachęcał do tego, żeby się zastanowić, czy w waszych obecnych narzędziach, czy w waszych obecnych procedurach, jakby pewnych schematach postępowania, nie dałoby się tych blokerów rejestrować, rejestrować ich powodów, a więc kto blokuje kogo, jaka to jest kategoria tego blokera, następnie jaki to ma czas trwania. Dlatego, że jeśli zgodzimy się co do tego, że czas to pieniądz, to można powiedzieć jak przekonać kogokolwiek w organizacji do właśnie innego doboru treści do sprintu, innej kompozycji zespołu, innej y, polityki przydzielania dostępów do jakichś środowisk czy systemów, jak nie to, że pokażemy jak w jakimś okresie, miesiąca, może kwartału, sumarycznie wielkie straty opóźnienia to powoduje. Nie są straty, które są jakieś urojone, one są jak najbardziej mierzalne. Możemy sobie policzyć, o ile szybciej jakiś element znalazłby się na produkcji, o ile szybciej byśmy zaczęli zarabiać, o ile szybciej byśmy dostarczyli wartość, albo chociaż uzyskali informację zwrotną. No i to jest, powiedziałbym, taki znów po angielsku eye-opener, taki trochę otwieracz oczu na te problemy w bardzo, bardzo wielu organizacjach. Musimy te dane zebrać, musimy te dane mieć dostępne, musimy się posiłkować właśnie nie opiniami, a twardymi danymi, i być może okaże się, że te wszystkie problemy, o które dotąd y, może opowiadaliśmy sobie na nich, y, o, o nich na retro, y, jako no, nieusuwalne, jako systemowe, jako można powiedzieć takie wszyte w to jak funkcjonujemy, być może nie wszystkie naraz, tutaj nie, nie chcę obiecywać hura optymistycznych rozwiązań, ale być może niektóre z nich rzeczywiście da się powoli systemowo z tego naszego środowiska wyrugować, usunąć, czego wam wszystkim życzę, dlatego że myślę, że bycie zablokowanym czy pracowanie nad zadaniem, które ulega zablokowaniu, wszystkim profesjonalistom, a tak lubimy się postrzegać, myślę, że przysparza frustracji, tak? myślę, że no powoduje, że czujemy się bezsilni. To oczywiście nie jest ani motywujące w pracy nad tym zadaniem, ani w podejmowaniu następnych, ani w, można powiedzieć, uczestniczeniu w tym procesie doskonalenia, więc zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie do tego, żebyście się zastanowili jakie przede wszystkim sytuacje obecnie w sytuacji w swojej firmie nazywacie blokerami czy one są rozumiane tak samo przez wszystkich, czy nie jesteśmy tutaj ślepi właśnie na takie, może powiedziałbym dyskretne formy zablokowania czy opóźnienia na tyle powiedziałbym chorobliwego, że, że już takiego, które powinno być rozpoznawane jako, jako blokery następnie w podzielenie ich na pewne kategorie, na, na zobaczenie relacji, kto kogo rzeczywiście z jaką częstotliwością i długością w organizacji blokuje, być może podzielenie ich na kilka takich można powiedzieć obrazowo wiaderek i próba analizy tej sytuacji w jakimś ujęciu dłuższym, niekoniecznie tygodniowym, a być może miesięcznym, pewnie najdłużej kwartalnym, żeby zobaczyć jakie trendy, jakie problemy się w kwestii tych blokerów pojawiają. Jeśli Taką praktykę już macie w swojej firmie, w swoim zespole, to proszę podzielcie się. Być może macie jakieś fajne praktyki, jak robić to w innych narzędziach, niekoniecznie z użyciem tego blok-up, które tutaj strojem Wam prze przedstawiamy. No, to może być rzeczywiście ten right click i flaga i komentarz w Jirze, to, to mogą być jakieś inne metody, którymi sobie te rzeczy zapisujecie, tak żeby one były potem w jakiś sposób agregowalne i możliwe do poddawania analizie. Jestem ciekaw, czy jak właśnie tego typu rzeczy robicie ojej, dużo treści mam wrażenie, że dzisiaj szybko mówię Tak jak będziecie puszczać podcast na przyspieszonym tempie to może, może będzie za szybko tyle na dziś, moi drodzy niedługo kolejny odcinek tym razem będzie to odcinek pewnie bardziej autorski natomiast w przygotowaniu jest też odcinek powiedziałbym taki społecznościowy dlatego, że w ramach grupy, którą prowadzę Linków i Wrocław Zbliża się na początku lutego spotkanie, w którym nagramy sobie kilka pytań i odpowiedzi na żywo od uczestników tego spotkania. Spróbujemy z tego wyedytować taki odcinek, w którym no, niech te pytania i odpowiedzi znajdą się dostępne dla szerszego grona, a więc dla wszystkich. Tyle na dziś, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jak zwykle mówił do Was Radek Korszewski, pozdrawiam, dobrego odsłuchu.